0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión 0 un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro. Yo soy Dana. Y hoy vamos a hablar de Apocalypse Kiss, un juego sobre monstruos intentando detener el apocalipsis. Bueno, eh, volvemos después de, de un hiatus de un par de semanas, vamos a decirle para no decir un par de meses.
1: <risa> una pausita.
0: Sí, una pequeña pausita, pero bueno, volvemos, volvemos y mejores que nunca. Eh, vamos a hablar de un juego que teníamos ganas de hablar hace un montón. Sí. ¿No? Un juego que venía eh, siendo bastante furor entre, entre nuestros conocidos, por lo menos. ¿no? <risa> sí. Y... Y un juego creo que también súper, súper interesante. Eh, en este caso, vos, yo jugué únicamente la demo que van a escuchar después, en, en la segunda mitad de este programa, y Leil Monal. Pero Dana, vos jugaste y dijiste una campaña, ¿no? De Apocalypse. Sí,
1: mi eh, campaña más larga, eh, Ever.
0: Uy, mira,
1: de 15, cuánto... 15 sesiones llevamos de Apocalypse, todavía no está terminada. Mirá, paría?
0: 15 sesiones nunca llegan
1: tantas. <risas> es una locura para nosotros, sí. sí no, sí, jamás llegué a eso. Eh, es un montón. Eh, de hecho, no sé si ya jugamos la 15, vamos por la 16. Estoy medio perdida en el número exacto, pero sé que a 15 habíamos llegado seguro. No, nos entusiasmamos mucho con este juego. Eh, nos pasó también que hay como un grupo... Un grupo medio perfecto hay Un match muy bueno entre el juego Y el grupo, y los intereses del grupo Y... Y, claro. y, y nada, ¿Sí? eh, estamos muy, muy Entusiasmados todos Con la campaña y, y si no fuera por diversas cosas De vida que nos fueron pasando, probablemente Iríamos por la sesión veintipico y, y seguiríamos jugando mira Así que nada, eh, es, es un juego que, que ah, está, Se ha convertido En uno de mis favoritos, seguramente <risa> Y... Siento que digo mucho esto en las reviews. Como hago reviews de mi nuevo juego favorito.
0: Eh, pero está bien, es, es tu juego favorito de este momento.
1: Mi juego favorito desde el año.
0: Igual es, es muy parecido. va eh, mm. Tiene mucho que ver también con tu juego, con tu anterior juego favorito, Dios es el mismo
1: sistema parte de ahí. Con The B-Twin, decís vos. Sí. No con Trophy. Que para mí es mi anterior ah, juego favorito.
0: Ah, porque que Trophy vino después de The B-Twin, es verdad.
1: Claro, para mí mi, mi seguidilla de juegos favoritos eh, fue The B-Twin, Trophy y Apocalypse. Kids. Y The b Between tiene parecidos, no te voy a decir que no. Eh, de Trophy es medio eh, diamétricamente opuesto. Claro. Antes de seguir con estas comparaciones, vamos a hablar un poquito de qué es Apocalipsis. Como bien dijo Afro, es un juego sobre monstruos tratando de prevenir el Apocalipsis. Pero además es un juego sobre esos mismos monstruos tratando de integrarse en donde existen y... Tratando de controlar sus poderes para no causar ellos mismos el apocalipsis Es un juego sobre conexiones emocionales, sobre relaciones complicadas Sobre amenazas apocalípticas más grandes que, que el universo mismo eh, Sobre monstruos conectados por el destino, por el amor, por sus poderes Es un juego que se enfoca mucho en tratar de... Representar este, esta pelea por querer pertenecer Y querer ser, como en este caso los monstruos Queriendo ser humanos Y queriendo estar del lado de proteger la humanidad En vez de destruirla O atentándose por, por su lado oscuro Y por lo que, y lo que podrían hacer si desataran sus poderes En Apocalipsis jugamos monstruos que son parte de... Se llaman Omen class Que es un, un tipo, el tipo más poderoso de monstruos pero que trabajan para Division, que es una organización que se encarga de evitar que otros monstruos causen el apocalipsis. Claro. Los monstruos que van a causar el apocalipsis son monstruos de tipo Harbinger, y los monstruos de clase Omen tienen el potencial de volverse Harbingers esos mismos, trayendo un apocalipsis y, y que Division tenga que lidiar con ellos de, de a fin de cuentas. Claro. Esto está como muy inspirado eh, principalmente en Hellboy, Hellboy es como la mayor inspiración sí. tanto de las películas como de los cómics, también hay un cómic que es como un spin-off de Hellboy que se llama eh, BPRD, BPRD, que se enfoca como en otros agentes monstruosos de la misma organización de Hellboy que también es como muy fuerte inspiración de esto, y después está inspirado por eh, los cómics y las películas de Hombres de Negro, está inspirado por League of Extraordinary Gentlemen, eh, está inspirado por eh, Doom Patrol...
0: No, no, Pau Patrol.
1: No Pau Patrol, Doom Patrol. <risa> está inspirado por el videojuego Un About que si nunca lo jugaron lo recomiendo muchísimo, está muy 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 bueno.
0: Me sorprende a mí que no, no menciona
1: en la lista de referencias Control. Control lo nombra para algún misterio, creo. Como este misterio es un día que jugué control y me recebé y hice este misterio.
0: Claro, porque, bueno, yo no, no leí Hellboy y vi las películas nomás, pero todo el tema de las puertas y todo es muy control. Hay muchas cosas muy, muy control.
1: Creo que toda esa idea, porque ser del apocalipsis es original, salió antes de control. Mirá. Pero como que después jugó control Y como que empezó a agarrar cosas de control también Como hay un poco de llegar a los mismos de diseño paralelo Llegando a las mismas cosas claro, y, un, decodos, y un poco sí. de en algún punto lo jugó Y se empezó a tomar cosas de control específicamente Está bien, está perfecto Algo que tiene este juego para mí Que, que hace que yo lo quiera mucho Es que eh, también Tiene muchas inspiraciones dentro De eh, diseño de PBTAs de otros, de otros juegos eh, Toma muchas cosas muy específicas de muchos juegos y ese con un poco de mix and match de distintos juegos a distintas ideas. La principal es el sistema de misterios de eh, Card from Brindlewood, eh, de, que está en The Between, en Brindlewood Bay. Ya hemos hablado alguna vez de estos juegos y de dónde vienen. Pueden escuchar episodios anteriores para más data. También toma un sistema de dados muy único que yo solo lo vi sí. en otro juego, que creo que es que el, el juego que lo inventó, que se llama... Eh, Liberté, que es un juego francés. Mira. Que yo ya lo tenía en vista hace rato, pero hasta donde encontré. El manual principal solo está en francés. Tiene un manual como acortadito en inglés, pero no. tipo, PBTA que está en francés sobre niños en un mundo post-apocalíptico.
0: Ah, sí, ya. Eh, escuché el episodio en, en OnePlus Forward. Que hizo eh, una... Sí,
1: Plus One Forward hicieron un episodio sobre el librete. Sí. Y tiene un sistema de dados muy único. Que acá en Apocalypse Kiss, le voy a escribir el de Apocalypse Keys porque no sé si el de Liberté es exactamente igual, no me acuerdo bien, así por las dudas voy a escribir el de Apocalypse eh, Pero en vez de tener como el clásico sistema de en un 6 eh, o menos tenés un fallo, en un 7 o 9 tenés un éxito pero con una complicación y en un 10 o más tenés un éxito completo, acá cambia un poco y agrega como un spot de éxito perfecto en el medio, con menos fallas y con más, como que te pasás.
0: Te vas de mambo.
1: Con este juego tiene mucho sentido porque estás jugando con monstruos hiperpoderosos. Entonces, como haces lo que querías claro. y además causas eh, un problema extra o, o haces bardo o rompes cosas. Claro. Para
0: mí, además, tiene, tiene sentido también mecánicamente porque vos, en vez de stats en este juego, tenés eh, tokens no que vas ganando y después, o sea, con una forma muy parecida a un Bob. Cada playbook tiene un, Una lista de triggers Que te dan tokens uh
1: -huh.
0: Y estos tokens después vos canjeás Para ir sumándote más uno a, O más dos o más tres a las tiradas Y entonces siento que es, es como una especie De, ¿no? de, de apuesta Es medio, sí. medio Esta tensión de, de apostar mucho Pero arriesgas más Digo, Es como que te puedes pasar de mambo Entonces Siento que funciona muy bien esto de, de pasarte, no solo temáticamente creo que decís vos con los monstruos, sino también mecánicamente por el tema de que vos elegís cuánto le, cuánto le pones.
1: Sí, eh, una, una cosa que voy a decir es, los stats en Power of Apocalypse para mí son una de las cosas más menos pensadas de Power of the Apocalypse, aunque Power of Apocalypse no necesita stats y los dejamos ahí porque son como, bueno, resquicio de las épocas de, 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 las épocas de los juegos más tradicionales. Y acá se nota mucho en qué bien que le hace al sistema no tener stats. Como bien decías, todos estos triggers para ganar los tokens de oscuridad son muy parecidos a, a los de belonging outside belonging, a los de Dream -Q y Dream Apart. Sí.
0: Vayan a escuchar ese episodio.
1: Pueden escuchar ese episodio si quieren. como yo. Pero hace algo distinto, acá no es que gastás los tokens para hacer moves... Que te dejen mejor parado Fuertes, Sino que sí, sí. los podés tirar Vas a sumar Es el bono que vas a sumar a tu tirada Y tiene muchas mecánicas Y muchos moves Que interactúan con los tokens De forma interesante eh, Si, si terminas acumulando Demasiados tokens Tu personaje tiene un, un momento de crisis Entre su naturaleza monstruosa Y su corazón humano también tiene un sistema de bonds que a mí me recuerda un poco a cómo funcionan. Ya no me acuerdo cómo funcionan en Apocalypse War en general. Eh, son, un,
0: eh, son una cagada. De hecho, una de las cosas que quería decir es que de este juego, que parece es que el sistema de bonds, de, por lo menos los PBTA que vi yo, porque la los PBTA que, que yo por lo menos leí o jugué, eh, que tienen bonds, no me gusta cómo funciona. Esta es, es mi, como, favo
1: mi, mi interpretación que, favorita sí. de bonds o conexiones. Creo que está un poco sacada de la de. Concuerdo. Eh, Heart El de. El de Avery Alder de los monstruos. Que se llama. Sí. Te, Monster ¿tien? Hearts.
0: Monster Hearts. Monster hearts. hearts.
1: Algo Hearts. Sí. Eh, de Monster Hearts.
0: Porque me parece que esta es la que mejor funciona. Porque es, es eso que decía. Es, o si lo tienen. O, o, o está. O es medio choto y no funciona del todo bien. Como el de Hearts of Bulin. O y Apocalypse War, que, es, que es igual. O directamente gente, como, como hice yo en, en mi juego, lo saqué. Y dije listo, no hay bonds. <ríe> como, yo creo que la mayoría de gente optó hoy en día por sacarlo. Pero nada. Acá los mantuvieron, pero le dieron esta vuelta mecánica que está que funciona sí. muy bien.
1: Eh, esta idea que tienen los bonds de. Eh, acá, acá los bonds funcionan. Cuando vos. Después de tirar, vos podés gastar bonds. Eh, con. Eh, para sumar o restar. Y tratar de llegar como al punto correcto. O al que necesitabas para. Para tener un éxito o para tener como el éxito bueno y no el, el malo, eh, gastando bonds y hablando de cómo tu conexión con ese otro personaje te ayuda a, a, a estabilizarte y a controlar tus habilidades o hacer esto con éxito.
0: Eso, eso es lo que más me gustó porque es como, digo, además de ser mecánico, digo de cómo te atirás y cómo funciona, que es como un pool que gastás, después también está bueno que tenés que narrar no solo en el momento, cómo te puede ayudar, sino también puede ser un flashback. Y eso me parece que es como súper interesante. Sí, sí, totalmente. Que, totalmente. Que es decir, bueno, en el pasado, eh, Fulano me. Eh, y narraste tipo una escena donde o sea, te enseñó a disparar, ponele.
1: ¿viste? Como... Sí, o en este caso, algo que pasa mucho, por, porque en realidad es mucho más emocional esto. Es como, no, eh, yo no puedo, no puedo dejarme ir en este momento porque estaría lastimando a tal otro monstruo que me importa. Y en realidad yo quiero quedarme acá al lado de... Como de, de, refuerza mucho como el el, el core el, el centro de este juego, que es el lado emocional y la conexión entre los personajes. Claro. Y bueno, lo, las preguntas también para hacer esos starting bonds, que son las clásicas preguntas de, de, de muchos pbtas eh, que son las que te dan los bonds iniciales, también son como super... Crean una tensión que en otros lados no vi. Por ejemplo, comparado a Hearts of Bullying, que vos lo comparabas recién, eh, sí. Siento que estas preguntas funcionan mucho más Que los Entanglements de Hearts of Buleen, eh, y, y te dan una situación inicial Mucho más interesante y mucho más pollo También puede ser que a mí que claro. este género de ficción me gusta Lo iba a comparar, cuando vos lo comparaste Con Control, yo lo iba a comparar Con eh, El anime que dejé de ver De los monstruos Que a vos te gusta mucho, que se llama ah, eh,
0: El de los el De los monstruos No eh, vistas los demonios. Pero el, el de la... El...
1: El de los que buscan demonios y. y...
0: Kim, ¿Kimetsu no Jaiba? ¿Demon Slayer? No, no. ¿Vos, vos sos fan de Kimetsu no Jaiba? ¿Desde cuándo? No, pero, no, <risa> no, pero me, me dijo. No, lo leí todo, me gusta, no soy fan.
1: Eh, no, no.
0: Eh, eh, Chainsaw Man. Ah, Chainsaw Man. No, no Claro. No, es, es bastante. Sí, también es bastante Chainsaw Man, tienes razón.
1: Es recho. Re no, por lo no, menos. Es, hasta la parte, sí, que, sí, sí. la parte que a mí me entusiasmó yeah. de Chainsaw Man, Chainsaw Man lo terminó es abandonando pero como la parte que a mí me entusiasmó de, 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 de Chainsaw Man fue como sí, sí, sí. esta conexión Toda la organización entre, y todo, entre sí. hay una organización y están como la conexión o la conexión entre entre power y, y Denji en los primeros episodios a mí me dio muy a porque sí. el esquiz.
0: Sí, 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 te, tenés toda la razón Como sí, do,
1: sí. dos personajes con cero control emocional y tratando de conectar de alguna forma No sé, me dio súper Apocalipsis los primeros episodios de Chainsaw Man No vi más porque tiene cosas que me molestan un poquito me, te, tema, Toca temas que me cripean un toque y me generan incomodidad Entendible Pero, pero nada, me pareció muy, muy, muy Apocalipsis eh, aunque sé que no es una inspiración para pagar el pero se parece mucho. Si les gusta Chainsaw Man, eh, apagar no, el no, sí, vamos sí, para sí. acá.
0: Tenés razón. Eh, eh, de hecho, re podrías jugar una campaña de. ¿Re? Me parece que de Chainsaw Man, en, sin cambiar nada, digo, solamente dándole
1: flavor. Sí, sí, totalmente. Re, re. Bien. Eh, ¿En qué estábamos? Me va a pasar es que este juego, es que juego, como lo jugué tanto. También me voy a ir por tangentes todo el tiempo, así que afro controlame un poco, porque tengo mucho para decir. Y es un juego Dale. muy grande, o sea, estamos hablando de un PDF de 386 páginas explotado de moves. Eh, con
0: sí, 700 muchísimo. moves
1: por playbook, moves generales, moves por todos lados. Eh,
0: sí. Un montón de mecánicas. Poco... Los,
1: los moves, tipo, hay moves de tres párrafos. Tipo, cosas así como intenso.
0: Moves largos. Porque tenemos, bueno, vos te, hables un poco de los moves, porque vos tenés en este juego los moves ¿no? No, no, básicos, ¿no? Como en cualquier juego, eh, y tenés acá todo el tema de los misterios, para resolver misterios, encontrar pistas y resolverlo.
1: Sí, que los moves básicos acá son más bien poquitos, va por el lado Carver sí. by Brindlewood de tipo hay uno, dos, tres, cuatro, sí. cinco
0: moves,
1: sí. básicamente, y, y nada más. Y tipo los que se usan todo el tiempo son dos, y capaz los otros dos de vez en cuando, y los otros son como muy situaciones especiales.
0: Claro, y después tenés los moves del personaje, ¿no? Obviamente, de cada playbook, pero se suman eh, los moves de acá, de, de Ruina y los moves de Division, que son sí. como, eh, que los moves de Ruina, eh, si querés explicarlo un poco vos, qué es esto como, ¿no? de, de acercarte a la monstruosidad.
1: Sí, básicamente, como para darles una idea, hay un track adicional, además de la experiencia en este juego, que es la Ruina. La ruina es un track que vas marcando cuando pasan cosas medio malas, pero a veces podés querer marcarlo porque los avances de ruina te acercan a terminar tu personaje, a que tengas que retirar a tu personaje de la campaña porque es un Harvinger, pero también te destraban estos moves de ruina que son los moves más poderosos del juego, por lejos, o sea, son claro. muy, muy, muy fuertes. Son, hacen cosas muy, muy copadas y muy tentadoras, como que los vas a leer y vas a decir, quiero eso. Pero también siempre que los usas, marcan ruina, entonces como que van acelerando este relojito del personaje de ruina eventualmente cuando terminas el traje de ruina tenés que, que retirar tu personaje pero mientras tanto vas destrabando esto, estos moves y además de eso están los moves de division que son moves que todos tienen acceso eh, y que representan como eh, cosas que hace division eh, lugares sí. armas equipo que pueden conseguir en division y son los moves más largos del juego los moves de division tienen porque tienen sí. como varias preguntas como para ir seteando esta historia de dónde sale este move
0: y son un montón. Son, son como 12, ¿no?
1: Sí, son como 12. Exactamente 12. Y son muy interesantes.
0: Sí, que decíamos antes eh, que una de las cosas si fuera del aire, que una de las cosas por ahí que no está tan buena el juego o, o, o si un poco bah, no sé si es algo malo, pero sí que es algo que por ahí suma más tiempo, que es que vos tenés estos 12 moves que son que a la hora de crear personaje puedes elegir cualquiera. Independientemente de qué playbook tenés. Entonces es como que genera un momento en la creación de personaje donde se frenan y están todos diciendo. Bueno, a ver, cuáles hay y si ya son larguísimos. Y es como. Sí. Es un. Si, si jugás con gente que, eh, que le importe un poco más de que de, de, de quiere leer todo y quiere saber todo. Y tomar la mejor opción para su personaje. Va a estar un tiempo. <risa> sí. Van a estar un tiempo. Y eso, bueno. qué sé yo. Siento que por ahí podría haber tenido acá Playbook una recomendación de te conviene ir con estos dos, ponele, con alguno de estos dos.
1: Sí, algo que tiene este juego, eh, que yo les voy a contar, es... Ahora muchos eh, PvTAs están haciendo esto de... como darte la primera sesión, como una guía para la primera sesión en la que te dicen... Arma los personajes, hace esto Explica tal cosa, como ir como parte a parte Y te va diciendo cuánto tiempo toma cada parte Tipo, tomate sí. media hora Para las herramientas de seguridad, tomate una hora Para armar los personajes, acá la, la sesión Cero de este juego está cronometrada Para durar cinco horas, dura cinco horas No dura tres. no hay chance De hacerla entre ellos, le dicen dos sesiones No se puede hacer sesión cero de este juego En una sesión de tres horas, tipo, no se puede claro. no, no, hay no hay chances No hay chances
0: ese juego que tiene dos sesiones ceros, no una.
1: Claro, tiene dos sesiones ceros, ¿no? apropiado a este podcast. Y está bien, y las necesita. Es un juego que te pide tiempo y te pide como laburo y leer moves y qué sé yo. Pero si lo haces, brilla mucho para mí.
0: Es complejo y, es, y toma tiempo.
1: Sí, es complejo. Eh, eh, si tienen ganas de meterse en esa complejidad, para mí lo vale. Pero tienen que tener ganas. Y, y tienen que pensar que van a hacer una campaña decente, una campaña de cierta duración, porque sí, si te tomas do dos sesiones cero y vas a jugar dos sesiones más y ya está, me dio que lo hiciste, de gusto tal vez. Claro. Para una de esas campañas de 9-12 sesiones, me parece que es un gran juego y si es más como la mía, va, va a tener para más, tipo, el juego te da para más, porque va a seguir claro. desbloqueando moves y cosas y demás.
0: Esos juegos que brillan más en la campaña.
1: Sí, totalmente, además... Los misterios de, de Brindlewood Bay y de, de Between Están hechos para durar una sesión, capaz una sesión y media Como una locura dos Acá no hay un misterio claro. que dure menos de tres sesiones No existe, tipo, y algunos te pueden durar cinco o seis sesiones Los misterios son muy complejos, <risa> tienen premisas bastante complejas de explicar Tipo, premisas que te... Viene un monstruo, el monstruo hace esto, y la situación que crea es tal y tal, y como que hay un montón de aristas y un montón de NPCs involucrados. Y los misterios de, de Brindlewood Bay son dos páginas chiquititas, y acá son cuatro o cinco seis páginas de misterio. Así que nada, claro. son situaciones complejas. Tiene como un cierto nivel de, tener que tener ganas de leer y meterte en esta parada, para, para para pasarlo. Para mí lo vale, pero nada, tengan cuidado con eso. Sí. Como todo de Brinderwood, vas juntando pistas. Acá las pistas se llaman llaves. Son las Keys of the Apocalypse. Y eventualmente, cuando eh, tenés suficiente keys, podés tratar de abrir la puerta. Eh, encontrar eh, una fuente de poder. Que es lo que el Harbinger... En cada misterio hay un, una fuente de poder. Puertas son una metáfora extraña. Pero creo que la forma más fácil de explicarla es compararlas a eh, la caja de Pandora. Como un objeto o una cosa que... Da un montón de energía y que puede causar el apocalipsis. Y que es lo que este Harbinger está tratando de conseguir. Y la idea es que ustedes lleguen primero a esa puerta. Eh, y logren canalizar ese poder hacia algo mejor.
0: Es un juego que tiene todo el clock del apocalipsis. Sí. Y, de que con esto y eso me pareció bastante interesante. Porque como que plantea que cuando vos juntas todas las pistas. ¿no? Y, y querés resolver este misterio. Que te puede dar lugar a tres escenarios. Que es eh, llegás... Bien a, a la pista, ¿no? A, a, a este objeto, a esta puerta uh -huh. A tiempo El segundo era como que eh, Llegás pero te, pasa algo Digo, llegaste como en el momento climático Sí, con pues un 8-10 total... Como llegás a sí. tiempo
1: En un 11 o más llegás Justo después de que el harbinger la abrió Entonces sí. como que el harbinger Empezó a jarnesear el poder y hay que frenarlo, como que estamos justo a tiempo para detenerlo, pero ya tiene la puerta abierta y tiene poder. Y en un fallo, para mí, una de las peores cosas de este juego, la teoría es equivocada y hay que replantear la teoría. Y todos los personajes marcan uno de ruina.
0: Claro, pero tildas el Doomsday Clock.
1: Tildas el reloj, que la mecánica para explicarla es... Hay un relojito que de las cosas malas que van pasando en, la, en, la, en el misterio, que cada vez que hay algo muy malo, alguien saca una tirada muy mala o, o una situación sale muy mal, puedes marcar el reloj o cuando se, se falla para intentar abrir la puerta se marca el reloj eh, y va avanzando como el nivel de crisis de la situación, van pasando set, distintas escenas eh, para para ir remarcando cómo, cómo se va complicando la situación. Eh, y eventualmente cuando se llena, el Harringer llegó a la puerta y consiguió el poder, y hay que detenerlo con todo el poder de la puerta en, su, en sus manos. Un uso interesante de los relojes y eh, te da como bastantes herramientas como GM para eh, poder hacer, como a poder subir la tensión en la historia.
0: Claro. Mecánicamente, no sé, pero una cosa que no hablamos, ¿no? Eh, que la saltamos largo, que generalmente la hablamos siempre al principio, es del, del manual. Sí. Dijimos que es un manual largo, de 386 páginas. Y bueno, es un manual que por lo menos a mí me parece que es muy, muy lindo. Es un manual que tiene, tiene un diseño súper cuidado y muy en sistema, es como muy homogéneo todo visualmente. Toda la estética, la paleta de colores, es como que tiene el estilo de ilustraciones que maneja... Tiene muchas ilustraciones, está muy bien organizada la información. Me parece que, es, me parece que es, cumple esto de ser lindo y a la vez eh, útil, utilizable,
1: ¿no? Sí. Eh, algo, algo sobre el arte que quiero decir es muy queer. Es un juego, es uh -huh. un juego como con ideas muy queer eh, y en el arte como que lo refleja constantemente. Es muy de abrazar la monstruosidad, ¿no? Mostrar a los monstruos claro. al mismo tiempo como... Algo que puede ser aterrador... Pero algo que puede ser como... Eh, amistoso... O, o tierno... O, o atractivo... Y, y nada, en ese sentido creo que logra... Transmitir mucho del tono del juego... A través del arte...
0: claro Sí, sí, además... nada Muy, muy lindas todas las ilustraciones... Y me copa a mí también todo lo que es... Cómo está escrito, más allá de, de, de la calidad... De la prosa y eso... Me gusta que es esos manuales... Que se toma mucho el tiempo... De explicarte un montón de cosas que por ahí... No son necesarias como para entender el juego, pero sí son cosas que están muy buenas como para saber después eh, para el GM pa cómo dirigirlo bien, ¿no? Como que sí. se toma mucho el tiempo de tirarte tips de cada cosa, de desglosarte bien cómo funcionan los moves, qué se espera de cada playbook, qué tipo de, de condiciones les puedes me meter eh, a los personajes cuando fallan, digo, como uh -huh. que nada, incluso tiene esto que ya habías mencionado antes de de desglosarte la primera sesión como en, en minutitos y decir bueno, te vas a tomar 10 minutos para esto 20 minutos para esto, 5 para esto y después en las siguientes sesiones cómo seguir la campaña, cómo, cómo manejar los misterios, hay como diagramas también de cosas uh -huh. eh, nada, me parece que es como que se toma mucho tiempo, por eso también es bastante largo en, en explicar eso y está bueno, me parece que cuando los manuales eh, cuando pueden no porque no siempre se puede, pero cuando pueden tener este nivel de desarrollo Sí. suma bastante, sobre todo sí, para sí. un juego tan complejo me Sí, parece.
1: totalmente Además de los misterios que tiene Tiene una lista de NPCs eh, Harbingers Que vendrían a ser como estos, los malos De la historia, ponele eh, Como para agregar a los misterios Si en algún momento necesitas algún Harbinger eh, Más eh, Tiene facciones Para también agregar a los misterios si necesitas facciones más Sé que en algún momento por el Kickstarter Van a sacar un, un, una como un, un companion adicional de esto, con más misterios, más cosas y qué sé yo. Y eh, quería comentar que Hipólita, invitada y amiga del podcast, eh, escribió una facción para, para Apocalypse, para es que va a salir en ese companion. Así que nada, también eh, mencionarla a ella y que me entusiasma mucho cuando salga ese companion para seguir sumando cosas para la campaña.
0: <risa> sí. Tito, una guía al final, ¿viste? Como sobre cómo crear tu propio misterio, cómo crear tus propios Habringers. Eh, las facciones tiene tú, uno también me gustó una parte que tiene como, como los moves para, para darle final vista a la campaña sobre cómo uh -huh. hacer la última, el último misterio el misterio final como uh -huh. tú una sección de eso también es interesante porque está bueno también eh, poder darle un cierre a la campaña que esté a la altura que no sea un misterio más es sí. esa, está bueno también
1: sí sí totalmente eh, nada la verdad que es un manual muy muy completo <coughs> Eh, también, de vuelta eh, al ser un juego tan complejo, a veces te va a pasar que estás buscando una regla muy específica y no la encontrás, eso pasa, es medio en algún nivel eh, tiene sus falencias, ponele pero nada, es uno de los manuales más completos para un PBTA jamás hecho sí, sí y nada, volviendo un poco más eh, al, al juego y, y a cómo fluye eh, nada, es un juego que, que que se enfoca mucho en eh, lo emocional de los personajes. Todos tus personajes tienen estos triggers eh, para oscuridad, que son cosas que, una vez que los jugadores le agarran la onda, la van a estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Como eh, van todo el tiempo a, a, a hacer estas acciones como eh, dramáticas o, o explosivas o, o particularmente como fuertes emocionalmente para poder ganar esa darnes para después tener las tiradas. Y eso ya, como que va a ir complicando en sí misma las situaciones. Van a tener este impulso que es como la, las famosas preguntas de XP del final de la sesión. Acá, acá se llaman el impulso y también los impulsos son muy fuertes y muy dramáticos. Y llevan a situaciones como muy interesantes. Y todos los moves tienen estas condiciones de fallo tremendas. Y que siempre van a como a, a, a enfocarse en lo emocional y en lo cerca que están estos personajes de romperse. Y de efectivamente traer el apocalipsis y y convertirse en estos monstruos horribles y, y que van a destruir el mundo o a la humanidad o cosas peores y todo esto está muy bien plasmado en los playbooks los playbooks de este juego son, podría decir, junto con los de The Between, mis playbooks favoritos tal vez estos son un poco más, incluso me gustan más que los de The Between. todos lo, los playbooks tienen muy bien manifestada como su, su conflicto principal que es un, una escuela que, que tal vez viene desde, desde masks Como va a ser eh, un, un playbook no sobre esta cosa cool que tiene tu personaje Sino sobre cuál es el conflicto, cuál es la, la, claro. la discusión, qué, qué es, cuál es el drama de este personaje ¿no? eh, Para ir comentándonos un poco, eh, The Summon, que es el, el, primer, el primer playbook eh, Estaba muy inspirado en Hellboy eh, y el texto dice eh, llevo la cruel corona de la profecía eh, manifiesto la promesa y la inevitabilidad del apocalipsis mi poder es agresivo y bruto y demandante mi corazón quiere amor y ser amado y todo este playbook es sobre esta profecía que dice que vas a destruir el mundo o traer las pesadillas o lo que sea eh, y, y como vos todo el tiempo te encontrás frente a esta profecía y la tratás de evitar o terminás reafirmando la profecía sin darte cuenta. Nada, es eh, como muy... Tiene, tiene como un, un conflicto muy interesante. Eh, y todos los moves como que dan una vuelta de torca sobre la profecía que me encanta. Eh, hay un move que, que, que particularmente me gusta que es, se llama eh, The Prodigal Child Will Return. Que dice, eh, tu verdadero padre o creador reconecta con vos y traen gran poder a cambio. Y básicamente te deja como pedirle a tu creador o a tu padre ayuda A cambio de que vos hagas las cosas para las que fuiste creado básicamente es, los, los playbooks son probablemente como la, la, la pieza más lujosa de este, de este juego Para mí son muy 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 buenos Tienen como sus propias historias por sí misma eh, y, y te dan un montón de opciones también sobre cómo jugarlos ...que le suman muchísimo. Después el resto de los playbooks... Para, ...para dar alguna... ...alguna idea de las otras cosas... ...que están pasando acá... ...son eh, el Surge... ...que es un monstruo que apenas puede controlar... ...sus poderes y que trata de compartir... ...el peso de esos poderes con otros... ...es el más explosivo... ...y descontrolado y alienante... ...de todos los, los monstruos... Eh, ...en el sentido de que, de que... ...no eclipsa... a ...todos los demás en poder... Eh, pero también como que... Eh, eh, como el foco principal es el daño colateral que pueden generar esos poderes. Claro. Eh, The Found, que es un monstruo con poderes psíquicos que puede leer corazones y mentes, pero no puede recordar su propio pasado. Eh, y que es como el, el que juega más con el misterio y con ir descubriendo el pasado y con el peligro de, de conocer más sobre los demás que sobre vos mismo. Eh, The Shade, que es un monstruo que superó la muerte y el olvido... Que tiene un poder muy, muy intelectual. Eh, y que tiene como una relación con la muerte. Como que puede hablar con la muerte. Y tiene como una conexión con eso. Eh, The Last que es como el último monstruo de un mundo perdido. Eh, como el último de su tipo. El último de su especie. Eh, y que tiene como un poco de todo esto de... Eh, de velar por los que perdiste. El trauma de esa pérdida. El miedo de repetir tragedias. The Fallen, que es un monstruo que alguna vez fue un ser divino, pero ahora tiene, eh, está caído o, o perdió algo eh, que tiene mucho que ver con, con el Ubris, con eh, el deseo de recuperar lo que perdiste, pero también con la adoración. Eh. Y finalmente The Hungry, que es un monstruo que eh, está consumido por su hambre de algo, e intenta consumir a todos alrededor suyo. Eh, nada, el todo... más
0: monstruoso del
1: ¿Vos decís que Hungry es el más monstruoso para vos?
0: Lo dice directamente en Plane the Hungry, dice una cosa que. Me acuerdo, me acuerdo porque lo había leído. Dice que es para jugadores que quieran eh, inclinarse más para el lado monstruoso. Dice. Nice.
1: In sí, sí, es sí. bastante,
0: <ríe> bastante monstruoso. Sí, 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 es como. Es como eso, como el que más eh, ya está consumido, por ahí de alguna manera, ¿no?
1: Uh -huh. Es totalmente. Amo estos playbooks, podría jugar mil campañas con ellos. Tengo más ganas de. de... De, de explorarlos un montón. Eh, al tener tantos moves también y tantas formas distintas de jugarlos. Porque como que eh, hay. Al tener distintas posibilidades de avance. Básicamente tenés distintas posibilidades de cómo terminar jugando y de qué versión del personaje vas a jugar vos. Es muy interesante. Eh, tiene estos típicos avances de, de PBTA. De poder agarrar moves de otro playbook. Que acá me convencen mucho más que en otros PVTAs. Como que los moves están hechos de una forma interesante que hace mucho más, no sé, como que te tienta más a, a mezclar tu personaje, como voy a jugar a Found, pero voy a agarrar un par de moves de Fallen, o cosas así, porque como que le dan una identidad más particular a los personajes. Eh, y, y en este, es, es uno de los PvTAs de los donde me encuentro más más copada por esta idea de poder agarrar moves de otros, de otros playbooks.
0: Sí, sí, a mí personalmente es algo que nunca me, me, me copo mucho, pero... Tendría que probar jugando la campaña entera. Tendría que vez. jugar
1: la campaña sí. de Apocalipsis sí, sí. y, y así vas a poder sí. tentarte de, del múltiple playbook. Eh, a ver, ¿qué más nos queda?
0: No sé. Yo creo que hemos hablado de. Hemos hecho un repaso por casi todas las cosas de. Bueno, obviamente podríamos estar, como dijiste, ¿no? podemos estar hablando horas de, sí. en detalle de cada sistema, de cada mecánica. Pero me parece que hicimos un repaso bastante completo por todo el juego. Que estaría bueno por ahí ir a probarlo y que la gente lo escuche un poco como es una pequeña demo. Eh, obviamente nos está faltando, siempre nosotros somos dos personas nomás. Entonces siempre nos va a faltar, eh, sobre todo en estos PBTA, el aspecto más social, ¿no? Con los bonds y todo eso.
1: Sí, eso me, me lleva tal vez a algo que podría mencionar antes de pasar a eso. Eh, que es el tema De el move de eh, Reveal Your Heart, que me gusta sí. mucho. Es el típico move de conexión emocional entre los personajes que viene un poco, para mí, como uno de los mejores aspectos de estos son los de, de b Twist y de Brindlewood Bay. Pero acá como que va un pasito más lejos y siento que hace algo muy muy interesante en la cantidad de opciones que te ofrece. Eh, básicamente el mood dice cuando revelas tu corazón y tratas de sinceramente conectar con alguien, gastada dar, ni y tirar... Eh, si tenés éxito, tus palabras lo alcanzan y eh, pues, si la otra persona, si el otro personaje elige, puede como crecer tu conexión con vos y elegir ganar un bond, sacarte una condition, marcar XP, sacarte una ruina. Eh, si, si sale más, tiene, si, si sale como más de 11, tiene un momento de cercanía, pero también de debilidad y se preguntan cómo te asusto en este momento. Eh, y después de eso pueden elegir... Eh, setearle la darnes a la otra persona según qué tanto los asusta, o ganar un bond con lo que la oscuridad demanda de vos. Y con un 7 o menos, eh, algo interrumpe eh, el momento de, de cercanía, eh, puede ser el misterio o la consecuencia... ¡Ay, está otra cosa que me olvidé! Me gusta que leo cosas y me acuerdo de cosas. Eh, bueno, nada, me gusta mucho este mood de Rebuild Your Heart, me parece uno de los mejorcitos. Muestra mucho el diseño súper maximalista que tiene, creo en cuanto a que los moves tienen mucho texto y tipo da para leerlos un rato largo recomiendo cuando lo jueguen lean los moves en la mesa no, no solo los jueguen sino que tómense cada vez que sale un move el momento de leerlos porque como que ayudan un poco a, a, a explicarlos leerlos en voz alta y lo otro que quería decir es eh, eh, ¿qué era? <risa> tiene una vuelta de tuerca interesante sobre cómo funcionan los misterios que es que los, la, los misterios no solo tienen pistas sino que además tienen facetas y para poder resolver un misterio tenés que conectar al menos cada, cada faceta con una pista y cada pista con una faceta y es como eh, siempre hay dos facetas que son el harringer y la puerta de poder y después hay como otras facetas que son como los pequeños cosas a que tenés que conectar y está bueno porque como que al mí al principio me costaba un poco hacer esto de conectar las facetas pero le, le, me terminó gustando porque siento que te recuerda todo el tiempo cuáles son los puntos importantes del misterio ¿no? como que eh, esto que es como, bueno ¿Cuál era el problema acá? Al ser misterios tan complejos eh, Te recuerda como, bueno, en, en este misterio Lo importante es que eh, Hay gente que perdió las memorias Lo importante es que este personaje desapareció Lo importante es que eh, Hay esta cosa que, que Nos preocupa por alguna razón eh, Y como tener un recordatorio Constante de cuáles son eso, en las facetas Del misterio, lo hace Mucho más fácil en el flujo de manejarlo Ahora sí, creo que dije las dos cosas que me habían quedado en el tintero Y seguramente después de este episodio Me voy a acordar sí. 20.000 cosas más Porque nada es un juego que, que tengo muchos sentimientos Y que me gusta mucho Y que me, eh, me generó muchas cosas jugarlo Y, y que cada mecánica sí. tiene como un pequeño easter egg Para mí o algo que me gustaría destacar
0: Pero está muy bien, yo creo que hemos, hemos logrado transmitir Tu emoción eh, <risa> por este juego Sí.
1: Algo que también quiero transmitir, además de mi emoción del juego, es eh, mi amor eterno a los jugadores de esta campaña. Que me. me, me nada. No, no solo es el juego, sino que además es los jugadores con quien lo jugué. Porque claramente. Eh, y creo que mi conexión emocional con el juego tiene que ver con mi conexión emocional con ellos y, y con poder como claro. explorarlo de, de, de esa manera, eh, es lindo jugar rol con gente a la que querés mucho eh, nada, eso voy a decir, en mi momento goma podés seguir, perdón.
0: También. Son los amigos que hicimos en el camino.
1: Eh, ¿Jugar rol son los amigos que <risa> hicimos en el camino? Totalmente
0: sí Y con esa reflexión nos vamos a, a, a la demo.
1: Dale vamos ahí Bueno y ahora para cerrar el episodio vamos a hacer la demo eh, Afro va a estar jugando un que se llama The Found. Eh, ¿Querés contarnos un poco de Cero?
0: Dale, eh, bueno, sí, se llama Cero. Eh, lo que dice la pequeña descripción que tiene el playbook dice que es: Las memorias de otros me ayudaron en a ocultarme mi propio pasado. Represento si los sueños y la crueldad del apocalipsis. Mi poder es inquisitivo, emocional y extraño. Mi corazón eh, anhela la búsqueda y ser conocido. No, a conocer y ser conocido. Bueno, mi persona se llama Cero. Su look dice que es una aterradora máscara que cubre su belleza. Tiene una, un aura hipnotizante y el, el aroma de incienso y flores. ¿no? Eh, su origen es que fue encontrado en un planeta alienígena y traído de regreso a la Tierra contra su voluntad. almazó Sí. Eh, ¿Qué es lo que ha reemplazado la mayoría de las memorias antes de Division? Es tipo. Son recuerdos. Eh, vivaces de otro tiempo y lugar. No, de alguien en otro tiempo y lugar. ¿no? Y me imagino que puede ser tipo. como un antiguo amor. Puede ser. ¿no? Ok. Antiguo amor de mi personaje. Pero que ya no recuerdo ni el nombre. Tipo, y es como. Eh, y es como que recuerdo solamente la cara. y como. y me vienen como flashes de repente de, de situaciones o momentos. Y como que me frustra mucho no recordar el nombre. Me encanta. Eh, bueno, gano oscuridad cuando me siento frustrado o asustado, cuando reacciono eh, con incertidumbre o cobardía, cuando le, cuando alguien eh, escucha mi sabiduría y cuando alguien se abre sus emociones hacia mí. Mis dos poderes de la oscuridad son telequinesis y telepatía y blasts mentales, ¿no? Sí. Eh, la oscuridad demanda de mí, crear un ejército de eh, marionetas eh, sin cerebro, sin mente, y destruir a mis amigos antes de que ellos me destruyen a mí. Eh, para el impulso, para ganar experiencia, esta sesión elegí eh, reclamar un fragmento de mis memorias. Y bueno, mis moves, eh, los que tengo es eh, You Can Hide Your Heart From Me, que básicamente eh, es como para leernos mentes. Uh -huh. Y Walk With Me In Dreams Que eh, dice que He aprendido a Moverme en los portales que conectan Todos los sueños, incluso entre locaciones Objetos y los sueños de los Harbingers, que son no, los enemigos Y después, eh, tenía que elegir Entre un move de ruina O un move de division, y elegí El, rey, el move de division De eh, tener Una conexión con una hada con, con las hadas en general, ¿no? Es, entiendo que es en general, ¿no? Que cada sesión puede ser alguien distinto. No es con una sola, un solo personaje.
1: Eh, tenés un contacto en particular que te contacta sí. con las hadas. Ok. Eh, de hecho, como ahora eh, algo que te dice es que cuando tomas este move tenés que responder una de, al menos una de las siguientes tres preguntas, y las preguntas son sí. ¿Quién es el FAE y por qué te aman? Eh, sí. ¿Cómo eh, permanentemente complican tu vida en un intento poco como en un intento de ayudarte, en realidad te complican la vida, o eh, cómo te ayudan a entender lo que la oscuridad demanda de vos.
0: Mi contacto entonces: eh, el personaje de ti Este va a ser: eh, esta hada es, eh, se llama eh, Tini. <risa> y, y, y es, imagínate, eh, es Tinker, es como un es típico estereotipo de hada, ¿no? Tipo Tinkerbell. Sí. Uh -huh. Pero estoy pensando más que nada en, no me acuerdo ahora el nombre, el hada de Berserk, eh, Puk, que es el hada de Berserk, el manga, uh -huh. eh, estoy pensando si, si nací nadita así y que me siga a todos lados porque le, le salvé la vida en un momento y coso, y entonces está como en dedo conmigo y me admira y quiere ser como yo. Pero es, toda, es, es todo pesado y siempre se manda cagadas y es torpe. Y hace cosas que, que a veces, por querer ayudar, la complica más.
1: Me gusta como la googleé y ya me estoy spoileando cosas de berserk un <risa> sí. en segundo. Entonces, eh, me encanta eh, Tini.
0: Tini, sí. También conocida como la triple T.
1: <risa> Lo que voy a decir es que... Eh, Estás en, en esta sede de Division. ¿Dónde te imaginas que está la sede de Division? Tipo, ¿en alguna.? ¿En qué ciudad del mundo se encuentra la sede de Division en la que está Cero viviendo?
0: Así que está en Buenos Aires, ¿no? Vamos a hacerlo más. Está
1: bien, está bien. La Division Porteño.
0: La Division Ma... Porteño, di por sí, sí. Y es la División. Eh... La División.
1: Sí. Eh, y bien.
0: está. Eh, está en una red de subtes secreta Hermoso. está en una combinación que no existe de la línea A. O un, sea, un que está,
1: construyeron las líneas I y G, pero se las dejaron solo a Division.
0: Claro. Sí, sí. Bien. Y, y, Bien. y te bajas ahí, como hay una combinación secreta a mitad de una de las estaciones de la línea A, y te bajas ahí y ahí hay una, un, una especie de escalera que bajas y te lleva a las oficinas de
1: Bien, ya me está dando eh, Moebius, la película argentina, sí, Vibes, sí. y ya soy feliz.
0: Sí, sí. sí De hecho, la estación se llama Borges.
1: Hermoso. En Moebius, en Moebius había una estación de Ciudad Universitaria, ¿no? Que siempre me parecía increíble. Sí,
0: sí, o sí. subte eh, sub,
1: llega hasta Ciudad Universitaria, qué mundo hermoso. Sí.
0: Y había otra estación que se llamaba Borges, por eso también me acuerdo, que, que llegaba. Sí, sí. Y otra que llega hasta, hasta La Boca, ¿no? qué cosa hermosa. Sí,
1: sí, sí. sí. Qué, qué lindo. Quiero vivir en el mundo de Moebius. En esta sede de Division... Eh, eh, Va, va a haber una alarma en, en toda la, la sede sonando, luces rojas y un sonido horrible. Eh, y vos vas a recibir una notificación eh, que te dice eh, Monstruo de Clase Omen, una entidad eh, interdimensional y espacial eh, solitaria se acaba de eh, conectar al cuartel general de Division. Eh, recibe el nombre de la Biblioteca Parasítica. Eh, uh -huh. Esta entidad está eh, robando valiosa inteligencia de los archivos, dejando vacíos en los, eh, en los records más importantes de Division. Eh, lo, seguramente se encuentra la. está involucrado un monstruo de tipo Harbinger. Eh, dice si. Sí, eh, quien sea que haya llevado a la, a la biblioteca Division, recupera la información que se encuentra dentro de, de la biblioteca, va a estar armado con el conocimiento para hablar, para abrir una de las puertas del Apocalipsis. Eh, descubrí quién o qué ha llevado a la biblioteca acá. Y. separá la de Division antes que el Apocalipsis tenga una chance de ser desatado. y el Harbringer logre la ascensión. Esta es como la, la notificación que recibís. Antes de, de, de llegar como al, al sótano de, de la. De la. de Division, donde efectivamente está la biblioteca parasítica. Eh, y. Me imagino que, que si está conectado al, al sub T, como si la base está, es una red de sub T propia. Sí. Eh, como la estética de, de, este, de este sótano es como la parte más. Eh, más solo vías del subte, como donde, claro. donde donde están como los subtes de en reparación y, y demás. Eh, en esas partes, en esas puertas oscuras que ves cuando pasas de una estación a otra, eh, hay una biblioteca. Eh, y te voy a hacer una pregunta que es, ¿este no es el primer encuentro de Division con la biblioteca parasítica? Eh, okay. Fue una vez eh, usada para asegurar algo terriblemente peligroso, eh, con su, eh, su habilidad de comer información, eh, fue muy útil para borrar todos los, los recuerdos de la misión. Eh, vos estuviste involucrado en esta misión, uh -huh. Porque qué sos el único de ese team que puede recordar los, algunos fragmentos de la catástrofe que sucedió?
0: Porque pude, gracias a mis poderes psíquicos, mm. pude... Crear una especie de, de escudo mental alrededor de mi mente eh, que de todas maneras, como decís, no fue del todo poderoso, o sea, no fue suficientemente poderoso como para evitar por completo que me borren toda la memoria, pero sí que me la borren, digo, que no me borre nada, pero sí, por lo menos que no la borren del todo, ¿no? entonces me quedaron como fragmentos me gusta. De, de, de esa misión. Puede ser que haya esa, esa, esa catástrofe, fue que desapareció la Pampa. <risa> es el origen a partir de ahí no existe va la pampa me encanta
1: eh, bien y una vez que que llegas a esta biblioteca te van a, a te va a recibir eh, el asistente archivista Marco Finch una persona que está como Temblando, eh, con las manos temblando, muy. Se ve muy como un bibliotecario, como lentes y un moñito, sí. y, y el, el típico saquito de bibliotecario estereotípico. Sí. Eh, nunca. es una persona que vos sabés que nunca trabajó como en. en, en hizo trabajo de campo para Division. Eh, aunque bien podría, porque tiene las certificaciones para hacerlo. Eh, y. vos ya trabajaste una vez con Marco Finch.
0: Sí. Podemos cambiarle el nombre a Marcos. A Marcos así, Finch, obvio, tenés razón. A, a, claro. Así lo, lo mantenemos más... Más, más Buenos porteño. Sí, sí,
1: Marcos Finch. Eh, ¿Por qué partiste en malos términos con Marcos Finch cuando trabajaste con él? ¿Y por qué te arrepentís un poco de la grieta que hay entre ustedes? ¿Y por qué sospechás que él también se arrepiente de la grieta entre ustedes?
0: Eh, porque... Porque puede ser que... Eh, porque no no me hacía caso eh, a mis brillantes planes, tipo, a mis brillantes <risa> teorías, como que no, es, ese es el, el, como que no, y al final, tipo, como que eso, como que no, no, no quiso hacer caso a mis brillantes teorías, y, y complicaba todo por demás, pero me, me molesta porque yo sí admito que sus conocimientos son muy útiles. O ah, sea, es, es como, es eso, es como que a, a, me, me sirven sus conocimientos, pero me molesta que Después quiera hacer, no, no quiera aprovechar tipo mi, mis habilidades.
1: Me gusta. Eh, bueno, Marcus te va a recibir como con un saludo así medio seco, como cero. Y, sí. Y te va a ir como avanzando por esta serie de puertas y te va a decir como. Eh, dice. Eh, ¿Ves esa puerta de ahí? Dice eh, archivo auxiliar 116. Eh, sí. hasta, hasta ayer no teníamos un archivo auxiliar 116. Hoy tenemos uno. Eh, Extraño. Sospechamos que detrás de esa puerta está la biblioteca parasítica.
0: Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Eh, porque me mareó un poco el, el, el misterio, ¿no? Del caso. Sí, es una,
1: todos los misterios eh, de este juego son así. así que.
0: Sí, sí, me mareó un poco. Entonces, lo que yo tengo que averiguar exactamente entonces, eh, ¿qué, ¿qué sería? Eh, ¿Tenés que, al mismo tiempo, sí.
1: eh, lograr que esta biblioteca parasítica se vaya de Division? Claro. Y eh, que descubrir quién la trajo acá y evitar que información crucial de Division llegue a esta persona. Que la trajo acá, este Harbringer, este monstruo que quiere llevar el apocalipsis. Que seguramente está detrás de todo esto.
0: Perfecto. Bueno, entonces, eh, mientras hablo con, con Marcos y le pregunto nada, que me cuente eh, si ya la estuvieron investigando, si ya, ya entraron, tipo, qué, qué onda.
1: Te voy a decir primero que... Como que por tus habilidades particulares Se consideró que eras la persona apropiada Para hacer la primera entrada En este lugar porque No,
0: no entró nadie todavía
1: La biblioteca se, eh, Sabemos que tiene la capacidad de drenar información De la mente de eh, De cualquiera y que Si enviáramos un agente Humano eh, Rápidamente se olvidaría de por qué está ahí Qué está haciendo y podríamos perderlo Para siempre
0: Está bien eh, bueno, voy a entrar entonces eh, Me preparo para, para abrir la puerta y entro
1: Me gusta eh, Bien, eh, del otro lado vas a encontrar como una serie Como inmediatamente te vas a encontrar por, con un espacio mucho más grande y <risa> bigger on the inside Claro De lo, de lo que hubieras esperado eh, Y como un laberinto de estanterías llenas de libros Imposiblemente sí. largos eh, Y mientras me empezás a recorrer Como lo primero que vas a notar es y esto es una pregunta, ¿qué, ¿qué evidencia de que hay gente viviendo acá o seres viviendo acá encontrás en, entre los libros y los tomos?
0: ¿Tiene que ser entre los libros y los tomos?
1: No, puede como en, que, en la biblioteca. Que, me, me imagino genera.
0: que en el medio, o sea, están como muchas estanterías, pero en el centro hay como mesas, ¿no? Tipo bien de biblioteca, para uh -huh. sentarse a leer. Y uh -huh. en alguna de esas mesas hay comida, hay como platos o, o cosas como de comida, todavía restos de comida.
1: Bien, me gusta. ¿De qué y, comida específicamente? tipo ¿Algo como humano? ¿Algo más extraño? Comida china. Okay. Tipo,
0: pero me imagino los... <risa> un... los, los ¿Viste, viste lo, la comida china? Pero la yankee, ¿viste que son esas cajitas? La cajita, sí. sí, sí. sí. Esos, me imagino. Restos de comida china.
1: Me encanta. Hermoso. ¿Y qué haces frente a esta eh, laberíntica serie de, de libros? Y comida china. Y com sí.
0: <risa> claro. Bueno, lo que voy a hacer en primer lugar... Es... Eh, estando acá, ¿no? Uh -huh. Es... Voy a tratar de, de utilizar, entonces, mis poderes psíquicos... Uh -huh. Para ver si hay algún... Que, que lo entiendo que sí por la naturaleza de esta biblioteca, ¿no? Pero... ...de dónde... Si, ...rastrear si hay una fuente de poder o algo acá... ...tipo si alguno de estos libros... ...o hay algún objeto acá o algo... Que, ...que esté como palpitando de poder, ¿no? ...que esté emanando algún poder.
1: Hmm. Interesante. Sí. Suena a eh, una tirada para buscar una pista... ...que es el sí. primer movimiento que vamos a hacer... ...Grasping Kiss. Sí. Dice, cuando buscas una pista... ...investigas los signos del apocalipsis... usas tus poderes de oscuridad... Eh, para encontrar información, describir cómo lo haces, gasta oscuridad, token de oscuridad y tirá. En este momento no tenés ningún token de oscuridad. No. Así que... Así que es 2 de 6 más 0. Sí, 2 de 6. U7.
0: Es un fallo, ¿no? En este juego...
1: En este juego es un fallo, es menos que lo que tenés que sacar. Pero específicamente en el mood de Grassking Kiss dice... Sí. Podés elegir marcar ruina para describir una pista. Pero si lo haces, yo te voy a revelar cómo te acercás a volverte un harbringer.
0: Eh, bueno, y voy a marcar, ya que estamos acá. Y sí. Vamos, y sí. ¿qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar un punto de ruina. Puede ser, te puedo tirar una idea. Dale. Puede ser la idea esto de, de, que, de que. esto sobre. De, de, que se me combina un poco con las dos, ¿no? Con la. crear el ejército de, de marionetas y destruir a mis amigos. Puede ser que. pensar en. como que me quedo pensando en Marcos. Y en cómo sus habilidades son útiles, pero de él como que no, no, no las sabe aprovechar. Y como que digo, y tal vez sería mejor que, tipo, que, que, no, sea, que no tome él sus propias decisiones y que las tome alguien brillante como yo. Como...
1: Voy a decir algo, algo todavía más... Un, un poco un paso más lejos de eso, pero me gusta Dale, tu, tu idea. Sí. Que es, eh, vas a encontrar eh, como junto a la... A la a la comida china, vas a encontrar un libro abierto eh, sí. que te va a llamar la atención. Y, y en ese libro se habla de cómo eh, una criatura extraterrestre llamada Zero eh, tomó control de toda la sede de Division de Buenos Aires y la convirtió en un ejército de marionetas bajo su control. Oh. Un archivo de Division del futuro de una realidad en la que vos... Eh, Cediste a tus poderes y controlaste a todo Division. Como cediste a esta tentación que tenés con Marcos, pero fuiste a, todavía más allá. Me gusta, sí. te Básicamente, mind-controleaste a todo Division para hacer lo que vos querías.
0: Claro. Me apoderé de Buenos ah, Aires. Eh,
1: sí, sí. Básicamente, como dice, como. Eh, es, eh, me lo imagino escrito en inglés como de. de Buenos Aires Division, Headquarter Incident, eh, sí. el número, ta, 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 Y es como una descripción súper rigurosa y, y como oficial de, del incidente y al final de todo ese incidente te eh, dice tipo exactamente cómo eh, hicieron como el resto de division para neutralizarte y, y eliminarte y mm. te voy a preguntar eh, cómo te hace eso sentir y que marques una alguna de tus condiciones
0: bueno obviamente me hace sentir eh, y me hace sentir tipo asustado no bien Puedo ganar Bien. un token de oscuridad
1: Sí, sí, sí No ganas uno, ganas entre dos o cuatro Según ah. qué tanto te acerca a La oscuridad, esa, ese, ese Asustamiento, según vos Tu decisión eh, Yo voy a hacer dos Bien, como para que sepas por qué esto importa Si en algún momento eh, eh. Haces una tirada y cuando tiras Te quedan cinco o más tokens eh, sí. Tu personaje tiene un turn between O sea, un momento claro. De, 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 de ...de oscuridad en su corazón... ...que te genera algún, alguna crisis... ...un meltdown si querés de alguna forma... Dale... ...y
0: voy a poner... Eh, ...defensivo la, con, la condition...
1: Dale, defensivo... Bien... Ahí, ahí tenés tu primera pista... Eh, ...vos me habías preguntado por una fuente de poder... ...y te voy a decir sí. que... ...que la... Que ...la mayor fuente de poder que sentís... ...sos vos en este momento... Eh, mm. Como que, que te sentís a vos mismo como, como si estuvieras en varios lugares de la biblioteca a otro lado. Como sentís tu mente deambular por otros lugares de la biblioteca. Ok. Podés, si querés, podés, perse podés perseguir esta, esta sensación de que yo estoy allá e ir a, buscar, ir a buscarte a vos mismo. O podés evitarte.
0: Sí. O puedo evitarme. ¿Uh -huh. No, no, lo quiero buscar. Pero yo te iba a decir que por ahí. O sea, siento como que es una versión mía aparte o.
1: Sin estar más cerca, no lo podés saber. Sabés que, sabés que como. Sí, como que hay una manifestación que vos sentís como igual a vos, como tu propio poder, pero está en otro lugar de la biblioteca ahora.
0: Entiendo. Bueno, le voy a buscar. Sí.
1: Bien. ¿Alguna. Como alguna descripción específica de qué haces? Tipo. Eh, vas. ¿Con cuidado? ¿Vas en sigilo? ¿Vas full? Voy como...
0: Normal, pero como... Como... Curioso, ¿no? Como, o extrañado ante estas ante esta situaciones. Como que como que me, me, me genera... Como que me perturba, ¿no? Me genera esta sensación medio de, de susto. Uh -huh. Y... Sigo como, no, no puede ser. Entonces es como que me muevo para buscarlo. Y voy como a, a velocidad normal, ¿no? Pero como, como atento. Como... Buscando y viendo a ver si, qué encuentro.
1: Te hace una pregunta de si eh, Tini está ahí con vos.
0: Vamos a decir que sí. Todavía no había aparecido, pero de repente sale de mi bolsillo, tipo de mi so de <risas> bolsillo, de mi, de mi campera, como que sale así y, y hace lo que desea que digas hace hacer.
1: Me, le, me la imagino como medio despertándose como si hubiera estado durmiendo una siesta en tu bolsillo. Sí. Y va a decir como, buen día, ¿dónde estamos?
0: Estamos en la base de la edición y estamos en, un, en una biblioteca que no debería existir.
1: ¿Qué, y, y, ¿Y por qué no debería existir?
0: Eh, no debería estar acá, simplemente apareció y nadie sabe bien por qué, así que estamos investigando. Eh, Vos por casualidad, ahora que te despertaste, no, no tenés eh, a, a un contacto, a alguien que nos pueda... No, igual no voy a hacer esto ahora. ¿O sí? Bueno. ¿o Para la, la, las hadas se pueden como teletransportar. O sea, si yo invoco. Imagínate, ¿no? De, como que es, esto se hace hey. como en el momento y como que se abre un portal y aparece tipo el hada.
1: Yo no me imagino acá. un portal, me imagino más en una hada, hada way, como que hace puff y se va y después hace puff y aparece de vuelta Sí,
0: y... sí. Sí, sí. Dale, bueno, entonces sí, le voy a preguntar a Tini si tiene un contacto de, de, del mundo de las hadas que nos pueda ayudar en esto o, o que pueda llegar a saber. Y le voy a pedir un favor eh, En nivel 2, de la escala del 2 a 3
1: Bien Para eh, poder
0: tirar con un más 2
1: Pero para eso vos tenés que ofrecer un favor De 2, Tini te va a preguntar y, y
0: Ah, yo tengo que decir Qué es lo que voy a hacer
1: Sí eh, el, el level del favor es eh, tipo es El favor es tuyo Y, y en base al, al qué favor das a las hadas eh, Te, te ah Tini, yo pensé Tini que... iba a decir como Puedo tener a alguien, pero... Sí, sí. sabes que no puedo ir al reino de las hadas con las manos vacías?
0: Y bueno, a, a, narrativamente no se me ocurre nada más poderoso que pueda hacer, ni tampoco es una situación tan, tan extrema. Así que entonces voy a elegir uno de uno. Y le prometo a Tini que... ¿Hace eh, <ríe> el favor de que sea para Tini o para las hadas?
1: Cualquiera de las dos.
0: Bueno, es un favor para Tini y le prometo que después eh, la voy a llevar a tomar helado que le gusta. ¡Ja, <ríe> Que me rompe siempre la bola para ir a tomar helado Y yo digo que no mm. Y...
1: Mm. Tentador Y eh... solo
0: por, por un más uno Porque todavía no es nada, nada tan, sí. tan grave
1: Tirados de seis más uno
0: 5. bueno, no estoy con los números hoy El,
1: no. la el la bote de los no. dados No te quiere eh, Algo terrible y siniestro Toma noticia del FAE y la magia And they come to claim their prize Del Keeper Battery bien algo terrible y siniestro, me gusta. Voy a decir que, que Tini se va como toda entusiasmada, con hace ese puf. Eh, sí. Inmediatamente, eh, cu cuando ella desaparece, él aparece como donde estaba ella, un hombre alto, muy flaco, eh, de lentes y traje. Eh, que te dice, hola, bienvenido a la biblioteca. ¿Cómo vamos a los visitantes? Es una lástima que no dure mucho. Mm. Eh, ¿Dónde estábamos? Eh, bueno, puedo sentir como que hay algunas palabras que nos están diciendo entre nosotros. Eh, Tantos secretos que están esperando a salir. Eh, ¿Querés compartirme alguno?
0: Digo, en este momento, la verdad que no. Digo, pero sí necesito. Digo, vos eh, sos un. Digo, ¿qué sos? Digo, ¿qué. ¿Sos parte de la biblioteca? ¿Estás acá? ¿Trabajas acá?
1: Eh, ¿Ves que como que se acomoda los lentes enormes que tiene? Y dice, eh, soy el bibliotecario, por supuesto. Eh, ¿Estás buscando algo específico para sumar a tu colección?
0: Eh, no sé, ¿qué tienen para ofrecerme?
1: Esta biblioteca tiene de todo. Eh, información extraída de los lugares más interesantes de nuestra galaxia e incluso más allá. No sabría qué? ¿Usted sabe
0: exactamente dónde está ubicada esta biblioteca en este momento? Porque me sería muy útil su respuesta.
1: Eh, Haceme una tirada para...
0: Vamos a tirarle, ¿no? El...
1: El Grasping Kiss. Eh, no, o el,
0: bueno. o, el, o, el, o el Power Fruit Act, pensaba también por ahí. No, Power para... Para mí esto
1: es o un Grasping Kiss o un... Sí. Eh, o tratar de leerle la mente. Con... You can hide your heart from me.
0: Claro. Mi, vamos a usar mi poder.
1: Bien. Vamos
0: a sumarle un... Voy a gastar un token. token
1: de, dale. Y tirar con un más uno. Sí.
0: Y a tirar... Pero... <risa> un 3. Yo, yo no confío. No confío ¿Está? en este bot. <risa> no confío en este bot de dado. Eh, Hermoso. Para... Y acá... Eh, bueno, igual... Es otra vez... Eh,
1: eh, es eh, en un siete o menos... Eh, sí. La oscuridad dentro tuyo Toma control y va a romper La mente y el corazón de quien estabas conectándote No Te voy a decir qué precio te ves pagar Si querés salvarlos de lo peor de tu poder
0: No, no quiero salvarlo
1: Bien <risa> no, no. Eh, Vas a Como ves, ves como que Levanta un dedito como si te fuera a responder La pregunta que le hiciste Pero al mismo sí. tiempo lo estás hurgando como mentalmente Y ves como medio se empieza a romper Como si se estuviera glitcheando Sí. Eh, se vuelve un montón, su mano se vuelve un montón de cuadraditos y lo que está diciendo se empieza a tildar. Y se queda ahí y de repente la cara le empieza a cambiar. Como de repente ya no es un tipo alto y flaco, sino que es una mujer bajita y de repente es un alguien oh. con muchos tentáculos y de repente es tipo un, un animal, siempre como con lentes y de alguna forma expresión de bibliotecarie. Pero, pero como en distintas especies y, y identidades Y te das cuenta que lo que tenés enfrente No es un Un ser Inteligente, sino que es como eh, Viste lo, los Peces abisales, los anglerfish eh, No Que <risa> no. tienen es uno, Un pez gigante Que A tiene una, una, una Linternita, una luz en la cabeza Ah, que sí. Que cuelga sí, sí, sí. Y es un sí, pez sí, muy sí, monstruoso sí. No tiene nombre, luz, pero sí. La luz eh, atrae cosas eh, y en realidad el pez es una criatura horrible. Eh, bueno, esta biblioteca es, es un, un Anglerfish, y esto es oh. eh, su manifestación semi-humana que está hecha ahí para apelar a, 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 a las sensibilidades de, lo, de los seres que entran ahí y como que intenta sonar agradable, pero en realidad eh, es su forma de distraerte mientras te está robando las memorias.
0: Bueno, eh, sí. tus,
1: tus poderes eh, interactúan lo suficiente con esto como para borrar un poco la mascarada Y te das cuenta de que en realidad es un holograma, por expresarlo de alguna forma Una ilusión, no es una persona real sí. Y como por un segundo podés ver como las los dientes y las garras de la biblioteca tratando de robarse tus memorias Todo la, el, el lugar donde estás eh, se empieza como a sacudir con un pequeño temblor Páginas empiezan a volar por los aires eh, ¿Qué haces?
0: Bueno, me pongo a gritar desaforadamente <risas> Y tipo, de mis ojos caen lágrimas Que no se ven porque tipo tengo una máscara Pero mientras grito, eh, empiezo a correr Y a huir desaforadamente de la biblioteca Buscando eh, la puerta Si la encuentro, me dirás vos Si ¿La encuentro? ¿La, encuentro? la encuentro, salgo al otro lado y la cierro Si no, bueno, eso, corro... Buscando la salida desaforado mientras grito. De forma totalmente... Y el grito que pega es... es eh, ceros... Eh, totalmente... Eh, ¿Cómo sería? La palabra que quiero buscar. Eh, poco digno. <risa> muy, muy poco digno.
1: Estás ganando darnes por sentirte asustado, ¿no?
0: Eh, no, por eh, actuar... A eh, con cobardía. Co 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 sí, quiero cuatro darnes, si es posible.
1: Dale, adelante. Tenés cinco darnes en este momento. Sí. Be happy. Esto es un power through darkness, claramente. Eh, tira... Ah, bueno. Tira con, con cuánta darkness quieras gastar. Hasta tres es lo máximo. Eh, que gastar esto, el...
0: Estoy tirando para encontrar la salida, ¿no? Sí. Y voy a gastar dos, entonces. Y voy a... <risa> si fallo de nuevo, ya, <risa> ya he escogido de este bot totalmente. Eh, un nueve. Bueno, justo, bien. Justo. El éxito justo. justo.
1: Eh, usas sí. tus poderes con gran precisión y efecto cambiando la situación. Adicionalmente te puedo sí. ofrecer una oportunidad. Eh, ¿Tu plan era buscar la salida como de vuelta a la sede de Division o la salida de esta sala donde estás?
0: La realidad es que yo quiero salir de la situación como de peligro, tipo de esto del, del pez este horrible y la criatura que me quiere robar mis recuerdos. Eh, es como que en realidad busco la primer salida que encuentro, ¿entendés? Es como si, si es la por la que entré. Mejor, si no, no importa
1: Bien eh, ¿vas a... Para que sea más
0: emocionante Podemos decir que es otra puerta, ¿no?
1: Sí, sí, vas a encontrar una puerta eh, Y esta puerta, como cuando ves del otro lado Te va a deslumbrar un brillo De un montón de telescopios gigantes eh, Súper adornados en, en metales preciosos eh, que, que cuelgan del techo Y asoman hacia un domo que está afuera y nada, en esta habitación se siente como una, una paz que del otro lado no estaba. Como en el momento que cerrás la puerta te, te encontrás como. totalmente como fascinado por esta. Eh, por esta visión de telescopios y, y tanta decoración. De, en esos telescopios, en un momento te. Cuando los empezás a, a deambular por ahí, en un momento te asomas en uno y ves eh, algo de tu pasado reciente, pero de una nueva perspectiva. Mm. Que es?
0: un momento en el que yo destruí así como la mente y, uh -huh. como que digamos que le borré la mente completa lo, lo dejé como eh, vegetal a un alguien que yo pensaba tipo que simplemente era como un como un goon viste como un minion uh -huh. de de los hardingers en una misión y como que sin sí, sin importarme viste y como que de repente veo como como el, como la vida de esa persona y que tenía tipo una familia y tenía, tipo, tenía un esposo, tenía hijos cosas así, como toda una familia
1: me encanta y como no que yo no más. había
0: pensado simplemente como que para mí era una, una cosa no
1: me encanta cuando eh, sacás la vista de este telescopio sentís una, una presencia en tu espalda eh, y, y ves una una criatura como Alargada y con forma de serpiente eh, Moviendo la cola Incluso cuando está quieta Y con una capucha encima eh, Que te habla como con curiosidad Y dice otro, otro intruso en la biblioteca ¿Tenés algo para comer? O tal vez buscas eh, Otra cosa dentro de la biblioteca ¿eh? Eh, Yo por supuesto estaría eh, Me encantaría asistirte de, en, en cualquier manera que quisieras pero antes eh, nos deleitaría algún tipo de intercambio, ¿no? Mm.
0: Le, le pregunto, digo, ¿qué intercambio? Digo, ¿qué, qué, se les, ¿qué se te ocurre?
1: Te va a decir personalmente me alimento de, de información. Me gusta comer todo tipo de secretos. Los secretos son mi, mi tentación favorita. Eh, tengo una colección muy amplia y podríamos intercambiar. Estoy seguro, seguro de que va a haber algo que te gustaría.
0: Bueno, sí, me parece... Le, le voy a decir que sí. Es decir, porque no, no sé eh, qué más hacer. Tipo, como que me siento como perdido en este lugar y siento que la única forma que tengo de poder encontrar la verdad va a ser aceptar estos tratos extraños que me están dando.
1: <risa> Tantos tratos extraños. Sí, sí, sí. Bien, eso suena a que ganas algo de Darnes por... Te como con sin certeza.
0: Bueno, sí. O también, si pensaba decirle a alguien que abra sus emociones a mí, pero no, es otra cosa.
1: También puede ser.
0: Ganar dos, bueno, cinco, ¿no? Tienes cinco tokens ahí. Dale. Bueno, y yo le tocar un secreto mío. Sí. Vamos a. Mi secreto es. Agarro, tipo. Mi secreto es este, le digo. Y agarro la Agarro las manos. Sostengo mi máscara. Y me la saco y le muestro mi rostro. Y, y, si, y si esto es tipo una serie o algo, eh, la cámara me enfoca desde atrás, desde la nuca, entonces no se ve.
1: Digo, no. Claro, solo se ve la reacción de claro, del gusano este que tenés enfrente. Sí. Me encanta. Y, y te va a decir como, ¿Qué, qué, qué secreto más interesante. Y o sea, realmente es uno de mis favoritos, así que supongo que te voy a tener que dar algo bueno para... Para compensar. Tenía la cara de Menem. Eh. <risa> el, 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 el Carlos. Hice tu... Eh, tus recuerdos. Tus recuerdos de... De tu mundo. De tu, de tu planeta. Eh, no están perdidos. O sea, alguien los tiene. Alguien los tiene secuestrados. Y tal vez, si dejas a la biblioteca a hacer su trabajo, van a aparecer acá en la forma de algún libro. y vas a poder recordar todo tu pasado.
0: No, entonces, espera, antes, antes de que se rebote yo acá como que me, me desespero y digo, no, ¿quién los tiene? Y quiero hacer eh, el move de Unleash the Dark. Le intento, o sea, utilizar tipo todos mis poderes psíquicos. Dale. Y mientras estoy gritando como... Eh, me desespero así como que le, le digo porque me, me tocó la fila sensible digo quiero, quiero saber quién, ti, quién los tiene
1: bien. voy a estar tre tres, tres top, dejar, ¿no? dale y tira sí. nomás.
0: y voy a tirar acá, o nueve de vuelta bien,
1: nueve, tenés que elegir dos de la lista de opciones de Unleashed Dark
0: si yo quiero entonces get what, you, what I want ¿no?
1: Uh -huh.
0: y vamos a poner eh,
1: avoid reprisal harm or cost eh, bien, te, te va a decir cómo, cómo te imaginas la escena, o sea, cómo lo de qué manera yo, lo atacas como,
0: o lo... No, yo me imagino como una situación tipo medio estiro en la mano y es como que le, y, y, y el lugar empieza como a temblar, se empieza como a mover, todas las, sacudir todas las cosas de la habitación. Y este gusano, es un gusano, no? Sí,
1: como un gusano como gigante se, con no, una
0: capucha. Como que se empieza como a retorcer en uh -huh. el, y como que se empieza a, como a retorcer y como a comprimir y como que yo cada vez más, más cerco y como que la mano estirada. Y todo gritando, así, totalmente furioso.
1: Dice, los tiene... Esperá, espera, espera. Los tiene el, 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 el hada, la FAE, que, que te sigue a todos lados. ¡No! Es, es, es eh, eh, Division la puso ahí para eh, controlar tu, tus recuerdos. Ella Chico. tiene todo. Es... ¡Tini! <risa> <risa> ¡Tini! ¡No! <risa> y, a, y acá cerramos con la descu El descubrimiento de que Tini está traicionando a cero
0: Sí, no Maldita Tini, sabía que no tenía que confiar
1: <risa> Sí, sí <risa> <risa> ah... <risa> ah, Bueno eh, Esto fue nuestra demo De, de Apocalypse Kiss que Recordatorios de que Síganos en Twitter Likeen en YouTube y comenten eh, Pueden sí, ir a Sesión0.com.ar en... Y ayudarnos económicamente Para seguir haciendo el pod Pueden sumarse a nuestro Discord
0: Sí, en ses sesión0.com.ar Tienen los links absolutamente todos Si no nos buscan en eh, Ya no más Twitter, ahora es X <risa> Ay, <Dios> mío, no. <risa> Nos buscan en X <risa> no, Y en no, Instagram en Twitter, en Twitter en Citer como eh, como sesión Zero pot, también estamos en YouTube en Spotify y en las plataformas de podcast que quieran eh, recuerden también pueden colaborar con el proyecto para acceder a un montón de cosas copadas como por ejemplo escuchar estas grabaciones en vivo y participar en el chat como la gente que está ahora acá les agradecemos a ESA y a Lu que están escuchando y a Vipodrit y bueno, eh, no sé si me estoy olvidando de algo más. Dejen como siempre los comentarios en YouTube. ¿Qué les pareció el episodio? Si jugaron Apocalypse Keys o si tienen ganas de jugarlo. Y no sé si algo más. Ahora sí.
1: Eh, bueno, nada más. Hasta la próxima.
0: Nos vemos.